0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Mit dabei, David Flecki, Philipp Nicht Petzold, Jörg Stürzer, André ja, und ich. Du
1: hier. Wie ist es bei euch? Wie alt seid ihr? Wollt ihr das sagen? Gibt es irgendjemanden, der damit ein Problem hat? Eltern. Ihr seid alle über 30, oder?
2: Ich, wenn
0: man, mein, ja wenn man so. mein
2: Alter in den Taschenrechner eingibt und in den Taschenrechner umdreht, steht dann dort Esel. Esel. Ah.
1: <lacht> okay, also ihr seid alle über 30. Ihr könnt da, ich bin auf, ja auf. der
0: Jüngste hier. Ja, das ist trotzdem
1: über 30. Ja. Deshalb, ähm, meine Freundin wird morgen 30.
2: Alles Gute.
1: Und ich nehme das jetzt einfach mal als Anlass. 30, Meilenstein für euch gewesen oder nicht?
2: Hm, nicht. Jochen, nicht. du müsstest ja nee. anfangen. Ich kann mich noch gut an Jochens 30. Geburtstag erinnern. Ach, ich nicht. Warum? <lacht> nee, das war, glaube ich, nicht dein 30. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, Jochen, als wir mal zu deinem Geburtstag, da waren wir in Solingen-Essen und wir haben dir ein Lied geschrieben und das basierte auf Herbert Männer Männern. Wir haben einfach Männer durch Jochen ersetzt. Nee? <lacht> oh, 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 oh. oh nein! So alt ist der Jochen schon, dass er diesen schönen Moment <lacht> er ist vergessen also schon hat. Viel, Verdrängt viel, viel, viel hat. zu lange her, der 30er. Oh je, je, oh, je. Ich habe halt echt. zehn Jahre oder so, glaube ich. So ich ja, knapp.
3: <lacht> ja, 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 Mehr, das also schon.
0: So, so runde Geburtstage eigentlich gar nicht.
2: Ich weiß oh, nicht, Gott. ich glaube, habe ich aber auch schon mal erzählt. Um, das war für mich damals das, ganz, das Allerwichtigste auf der ganzen Welt, wo ich noch keine zwölf war, weil mit zwölf oh. darf man im Auto vorne sitzen. Oh. <lacht> und irgendwie äh, hatte ich dann so die ganze Zeit davor so, oh, hm, ich darf jetzt nicht sterben, weil dann erlebe ich es nicht, dass ich zwölf bin und im Auto vorne sitzen darf. <lacht> oh. Ja, aber interessant. Bei der ganze Motivation, vorsichtig zu sein, so, oh, ja, jetzt nicht, nicht, vorher, nicht kurz bevor du diesen Ziel erreicht hast.
1: Ja, das ist auf eine, auf eine komische Art, habe ich das ähnlich eh erlebt. Jetzt nicht so mit diesen, das muss ich noch erleben. Das gibt es auch bei mir. Also, ich habe das zum Beispiel bei, bei so Franchises immer oft gehabt. Ich will den letzten Film noch sehen, also, danach mhm. ist mir egal, aber das muss noch sein. Bis dahin muss man durchhalten. Und ich habe das immer gemacht, ich habe mich äh, altersmäßig immer so an. Figuren aus der Popkultur, was ich gerade so konsumiere, irgendwie gemessen. und, und weiß jetzt gemessen nicht, aber immer geguckt, wie, sind, wie alt sind die gerade? Mhm. Und wenn ich in das Alter gekommen bin, war das für mich wie so ein Milestone. Ich war noch ganz präsent im Kopf, total eigentlich irrelevant, aber kennt ihr noch diese, es kam auf Super RTL, diese Trickfilmserie Mummies Alive gab es damals. Ja,
3: die fand ich richtig geil. Mhm.
1: Und das fand ich auch. Und da gab es diesen Presley, glaube ich, ist, dass ich das überhaupt noch weiß. Oh, ich ich weiß gar, gar nichts also nicht mehr. <lacht> damit beschäftigt. Und ich weiß aber, dass der Typ zwölf war. Und ich habe mich immer daran erinnert, dass also, wenn ich zwölf bin, dann bin ich so alt wie der Typ aus der Serie und so. So, 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 so ein Blödsinn hat man sich da irgendwie damals so, ähm, keine Ahnung, so, ich würde jetzt nicht sagen drauf hingearbeitet, aber sowas hatte man immer so im Hinterkopf. Anscheinend ja so interessant, dass es noch heute bei mir irgendwie da rumschwirrt und das habe ich eigentlich immer gehabt, dass ich mich so verglichen habe mit, ich sag mal so, ich will es nicht sagen Helden der Kindheit, aber gerade so, ein, wir hatten ja schon oft drüber geredet, dass so ein Kevin, äh, von Kevin allein zu Hause, dass der irgendwie für Jungs in unserem Alter vielleicht damals so ein kleines Vorbild war ja. und dass man dann schon immer auch auf das Alter geguckt hat, ja? also ähm, gerade wenn das in dem entsprechenden Film oder was es dann auch immer war, Serie, dann explizit genannt wurde, das sind halt so die kleinen Sachen, <lacht>, bei denen man sich da als Kind vielleicht noch gefreut hat, dass man dann jetzt krass das Alter hat, wie das Vorbild oder so ein Quatsch.
2: Ja. ja, auf alle Fälle. also ich habe das auch tatsächlich immer und um, die Frage ist halt, wie reflektiert man das dann? Also wie, wie geht man mit seinem eigenen Alter um? Ich finde es, was halt so schade ist am Thema Altern, ne, und ich fange wirklich da jetzt mit Kindergarten an, ist, du arbeitest erst immer auf was hin, dass du immer älter und älter und älter wirst, weil du dann vielleicht mehr darfst oder dich halt dann mehr mit diesen Typen von Mummies Alive identifizieren <lacht> und dann kommt ganz schnell aber der, der Punkt, wo das umschwingt und du ja. auf einmal schade findest, dass du immer älter und älter wirst. Ja. Und es gibt ja so dieses magische 25, das haben wir auch schon mal ja. angesprochen, man sagt ja, ab 25 baut der Körper nur noch mehr ab. Macht er. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich etwa mit so 25, das kannst du wirklich fast genau messen, mhm. also bei mir war es wirklich der Sommer, wo ich 25 war, da sage ich bis heute noch, das ist so mein, mein bestes Jahr gewesen, mhm. das war so 2006 bei mir. Und da war ich körperlich auf meinem besten Stand aller Zeiten und das ganze Leben war eigentlich insgesamt so, dass man dachte, alles liegt dir zu Füßen, es läuft mhm. irgendwie gerade alles gut. Und wirklich ohne Scheiß, so wie ich diese magische Schwelle überschritten hatte, habe ich dann wirklich auf einmal angefangen, so, so kleine Verfallssachen zu merken. Und das finde ich halt, ist, ist ganz schade, weil Dadurch natürlich auch so die Form, wie man ehemals ältere Figuren aus der, ich sag jetzt mal, Popkultur wahrgenommen hat, das verändert sich auch dadurch ganz krass. Ja. kann ich nur ein ganz kleines aktuelles Beispiel nennen. Ich gucke ja gerade wieder mitten mittendrin. Mhm. Und ich habe das halt auch das erste Mal geguckt vor über 20 Jahren. Und da dachte ich halt, ah, das sind halt so uralte Eltern. Das ist überhaupt keine Bezugsfigur für mich dabei, was die Erwachsenen anbelangt. Aber die Kinder sind so etwa mein Alter. Also gerade Frankie Muniz, der war so etwa mein Alter. dachte ich, das ist genau mein Ding. Der ist so natürlich viel schnauer als ich. Und jetzt gucke ich das halt so spät wieder. Und auf einmal kann ich voll mit den Eltern connecten. Ja. Ja, das und stimmt. denkst du, die Kinder <lacht> sind totale Fremdkörper. Ich bin ja mein eigenes Kind, wie es in so eine Rolle reinwächst, von zum Beispiel einem Tui ja, einem jetzt erstmal, der ist ja der Jüngste da. Und was noch viel komischer ist, ich sehe auf einmal auch so eine Jane Ketchmerag, mhm. die, die die Mutter gespielt hat, die Lois, und denke mir, ach, die ist doch gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ich dachte das ist so eine, ist eine, ist eine überdrehte Cartoon-Figur, die ist extra auch so ein bisschen auf... Bös gemeint, also ein bisschen auf, auf hässlich manchmal fast schon, geschminkt und so weiter, mm. äh, damit die halt so, so extrem übertrieben auch wirkt, auch teilweise auch Und da ich die Kamera einstellen. Und jetzt denke ich mir, hä, die ist jetzt so etwa mein Alter, also dafür <lacht> hat ich sich doch gut gehalten. Frau, schlecht ziehe ich, <lacht> drauf. ich zieh die dafür nicht aus. Oder halt auch der Brian Cranston, der da wahrscheinlich in der ersten Staffel von make Mittendrin mitten auch nicht so viel älter war als ich jetzt. Und ich denke mir mal, ich vergleiche dann echt sowas wie, na, ich habe so und so viel Krähenfüße um die Augen, der hat so und so viel, na, nicht schlecht. Der ist gut ja. dabei. Das finde ich total schade. Das <lacht> naja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also ich habe das
1: auch ähm, nochmal einen Schritt zurück zu dem, wenn man die, den eigenen Verfall dann bemerkt. Ich meine, ihr kennt mich alle mit Haare, er kennt mich ohne Haare. Und bei mir ging das halt wirklich so in dieser Zeit los. So, ich sag mal so Anfang 20, Mitte 20. Und wie schockierend es ist, wenn du immer einen gewissen Standard aufrechtgehalten hast, ohne Probleme. Ne? Und das hat immer so funktioniert, du hast mhm. dich darüber nicht... Das waren so Geschichten, die halt irgendwie Ältere erzählen, dass irgendwie mit dem Körper was nicht stimmt oder so. Und dann passiert das dir auf einmal selber. Und ich habe das gemerkt, dass also es ist nicht nur die Haare so, das ist natürlich was Vererbtes, aber äh, auch so körperlich, dass man jetzt nicht mehr fressen kann, wie man will, Das ist vielleicht doch schon mal eher ansetzt, so was früher nie der Fall gewesen ist. Und dass man das, ähm, wenn du sagst, bei dir kam es so relativ schlagartig, ich habe unglaublich lange gebraucht, das erstmal zu bemerken und es dann auch zu akzeptieren, weil du hast immer noch so ein, äh, so ein Gefühl von, das, das geht wieder weg oder beziehungsweise... Ja. Das, 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 das renkt sich schon wieder ein irgendwie und du, du brauchst relativ lange, das zu akzeptieren, dass jetzt Sachen anders werden. Und das sind wir ja. jetzt noch relativ jung, sage ich mal. Das wird ja dann später nochmal richtig lustig, aber ich sage mal, trotzdem, dass ihm das schon so auffällt, dass man darüber überhaupt nachdenkt, das war für mich schon so ein Umdenken, was da passieren musste und auch um das zu akzeptieren, also gerade mit den Haaren ist das etwas optisches, das ist schon nochmal was ganz anderes. Und ich finde, man wächst da zwar dran, aber es macht den auch richtig fertig. Also, das ist ja. schon ein ganz komisches, ganz komisches Ding. Und ja, das ist halt das, was zum Erwachsenwerden damit dazugehört. Und noch der zweite Punkt mit diesen, ähm, dass man sich mittlerweile bei irgendwelchen Filmen oder Serien, die man damals geschaut hat, sich mittlerweile den Eltern fast schon verbundener fühlt und dann auch die Punkte nachvollziehen kann, weil ich bin halt auch jemand, der sehr ängstlich ist, gerade wenn es um die Kinder geht, und ich kann super gut jetzt mittlerweile ja. Figuren nachvollziehen, die früher total nervig, ängstlich waren und ihren Kindern nichts erlaubt haben. Ich sehe mich dann mittlerweile sowas von drin wieder.
3: Es hat sich alles also halt geändert.
1: Du wirst irgendwann so, das, das lässt sich nicht vermeiden. Du bleibst nicht der coole Jugendliche. man denkt, ja. Dafür. Genau, wie oft hat man den Spruch gehört oder gesagt, ich bin so der, der coole Papa, so später mal. Es geht nicht. Du kannst ein cooler Papa sein, aber das wird eine andere Art von cooler Papa sein, als du den damals vielleicht dir vorgestellt hast. Und
2: ja, man wird bestimmt nicht seine Kinder dazu ermutigen, wie bei ein Guni <lacht> da in irgendwelchen Kanalisationen <lacht> nach Piratenschätzen ja. zu suchen. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, das aber sind da, halt so, die, so. Aber
2: da kann mein Sohn mich dann begleiten.
0: Ich mache das doch jeden Tag schon.
2: <lacht> das stimmt. Aber, aber ganz ehrlich, willst du das für deinen Sohn, dass der dann was du, sich über irgend so ein Stachelloch hängt und nur an so einem
3: äh, <lacht> mein Spaß, Sohn. Science Fiction äh,
2: <lacht> Ge Gebiss da irgendwo sich noch festhalten kann? Mein Sohn soll das
0: machen, was ihn glücklich macht, weil Warte, ich ab, Scheiße, als Eltern kann das ja gar nicht, ich kann das ja gar nicht einschätzen, was mein Sohn glücklich macht. Und nee, ich vertraue ihm, er wird sein. Fliegen
3: Ja,
1: bis ja, das, das erste Mal, wo du ihn dann irgendwie von der Straße weggezogen hast, weil er einfach auf die Straße rennen wollte, also das ist es gibt so dann Situationen, wo du dir denkst, du kannst diese Vollidioten nicht alleine rumlaufen lassen, das geht einfach nicht.
0: Naja, du musst halt loslassen irgendwann, wenn du merkst, das ist glaube ich das Schwierigste, wenn du mhm. so als Kind, ist ja klar, als Kind ist Kind. Genau. Ne? Aber irgendwann gehen die, werden die ja mal dann älter und die mhm. dann irgendwie das so langsam, das wieder... Zu stehen, ja, das, dass das, ja, das doch stimmt. echte
1: Menschen sind. Ja, das stimmt. Ich das glaub, das ich, ist super schwer. Das ist super schwer. Und ich habe das mal ganz interessant in dem Almost Daily damals gesehen. Da waren gerade, ich glaube, Eddie und Dennis oder, oder Nils. Die waren da relativ frisch Eltern geworden und die haben sich da viel darüber unterhalten. Auch über so eine Sache. Und da fand ich immer ganz faszinierend, dass der, ich glaube, Dennis war das. Oder Nils, dass der halt schon gesagt hat, ähm, der, der findet es schon okay, wenn der so seine eigenen Erfahrungen macht und bevor ich dem jetzt verbiete, Bier zu trinken, dann trinke ich lieber eins mit, zu so nach dem Motto, weil ich hoffe, dass der das irgendwie eher für sich nutzen kann und dass man das später mal dann vielleicht ähm, berücksichtigt, dass man sich mehr in die Situation reinversetzt. Wie war man damals? Was hätte man von seinen Eltern gerne gehabt? Beziehungsweise, wie ja, haben es die Eltern vielleicht gemacht? Weil ich finde zum Beispiel, meine Eltern sind immer ganz cool gewesen mit allem. Da war ich dann vielleicht eher der Langweiler, der das gar nicht so okay. genutzt hat, was er für Freiheiten hatte aus verschiedensten Gründen. Und ob man dann so cool sein wird. Weil ich habe echt das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, was meine Eltern mir erlaubt haben, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich das bei meinen Kindern könnte, jetzt so aktuell. Natürlich sind die halt noch Rosenscheiße und natürlich sind die noch komplett gefährdet bei allem. Und dieses Loslassen, ist genau wie du sagst, es ist schon, das musst du echt dir dann antrainieren oder was weiß ich, vertrauen. Du musst ja gucken, wie entwickeln sich deine Kinder. Sind das jetzt so die Wirrköpfe, die in jede Gefahren oder sind die relativ cool mit allem und, und können Gefahren einschätzen, das das hängt auch immer noch vom, vom Kind selber ab. Das ja, so viel
3: richtig. hängt das auch damit zusammen, dass du den Kindern auch ihren Freiraum lässt, ihren Experimentiertrang, hm. ja. dass du nicht ums Verrecken wie so ein Helikoptereltern, das, das stimmt, eben ja. den verwehrst und ja. dann werden die ja auch nicht besser darin, das einschätzen zu können.
2: Ja. Ich kann nur sagen, als jemand, der das so lange auf das eine Kind hingearbeitet und auch ja. Geld investiert hat, hm. Das hat ja wirklich so viel Geld gekostet. Das, werde ich das, muss, das muss er dir dann immer, irgendwann zurückzahlen. Das
1: musst du ihm immer vorhalten.
2: Ja, genau. Mhm. Ich kann das nicht riskieren. Und ich habe auch schon lange <lacht> bevor das Kind auf, auf der Welt war, ich habe schon auch immer zu meiner Frau gesagt, das, wir haben jetzt schon so viele Zehntausende Euro in, das, in, ja. in diese Kinderwunschbehandlung rein investiert. Wir werden definitiv Helikoptereltern werden. Fuck. Und ich sage mal, jetzt sind wir ja auf einem Stand, da ist das Kind halt, ja, das wird jetzt sieben Monate, da kannst du natürlich noch nicht viel dazu jetzt sagen, zu der Situation. Aber ich investiere da auch immer noch viel rein in das Kind und ich bin da nicht bereit, irgendwelche waghalsigen Risiken einzugehen. Also wenn ja auf einmal die Mamis live vor der Tür stehen sagen, hey, das Kind von dir das ist gerade in dem Alter perfekt und mit uns um die Welt zu reißen und irgendwie ja. Actionfiguren zu bekämpfen, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, es ist, es ist eine schöne Gelegenheit, für mein Kind eigene Erfahrungen zu machen, aber nee, ich sperre das hier zu Hause ein, bis das wirklich aus dem Gröbsten raus ja. ist, und selber Kinder zu erkennen. Ich glaube, das ist, ist auch ein ganz nein, wichtiger Punkt, wenn du die... mindestens ein zweites Kind hast.
1: Glauben. Ja, und das kommt auch darauf an, warte mal Kindergarten ab, wie der sich dort verhält, weil das ist das Ding, was wir halt gemerkt haben, was ich gerade schon angesprochen habe, die, die unterschiedlichen Charaktere. Und wenn ich gerade an meinen Sohn denke, der ist halt so ein Typ, der nimmt jeden Scheiß mit. Also wir, wir haben schon Sachen mit dem durch Krankenhausbesuche Dem wurde schon die Zunge genäht. Der hat sich einen Kopf aufgeschlagen, mich mit Blut besudelt. Also du, du wirst dann einfach automatisch ängstlicher, weil du dir denkst, ich weiß nicht, wo das enden soll, wenn der schon so loslegt. Und ich habe da halt auch aus dem ja, ich sag mal, entfernten Bekanntenkreisen einen Fall, die haben halt ihr Kind verloren durch so eine Sache und da bin ich echt ein gebranntes mhm. Kind, dass ich auch manchmal heftig reagiere, vielleicht auch übermäßig reagiere, aber solange, wie ich denke, der Typ, das kommt noch gar nicht klar, der rennt noch in jede Gefahr rein, dann habe ich ja halt das Gefühl, ich weiß nicht, ob sich das mal bessert, ob der vielleicht immer derjenige sein wird, der eine Gefahr immer falsch einschätzt und der ist halt der Erste, der bei der Pech hat und alle anderen die vielleicht die gleiche Gefahr eingehen oder die gleich, das gleiche Risiko, die kommen irgendwie durch und ich habe das Gefühl, der ist so ein Typ, der nimmt irgendwie alles mit und den erwischt du als Ersten. Und wenn du so erstmal über dein Kind denkst, ist es ganz schwierig, da ähm, dem Freiheiten einzuräumen Natürlich macht man das auch, weil das geht nicht anders, gerade wenn du in der Kita ist ne, Kommt zwangsläufig vor, dass du da mal einen Anruf kriegst oder halt was unterschreiben. Da gibt es halt immer diese lustigen Listen: ne? da hat jemanden verletzt, der wurde verletzt, je nachdem. Dann musst du das unterschreiben, das ist zur Kenntnis genommen und das ist meistens alles harmlos. Aber es kommt halt vor und das jedes, jeder neue <lacht> Vorfall gibt dir zu denken, <lacht> ja. wie der das schaffen soll. Und man denkt dann, dann so an die eigene Kindheit zurück und ich war halt nicht ganz so krass. Also ich habe auch viel Scheiße gebaut, aber ich habe das Gefühl, ich konnte Sachen besser einschätzen ich war auch mehr ein Schisser. So. Und ich habe das Gefühl, dass er keine Angst hat so richtig. Der, der ähm, ist halt sehr, du siehst irgendwie, der hat mit seinen Kumpels zu tun und dem ist alles scheißegal. Der macht eine Show, der hat da Bock drauf, dem gefällt, dass alle lachen und der ist aber auch der Erste, der auf die Fresse fliegt, so böse gesagt. Und das gibt einem schon zu Dinge. da denke ich, meine Tochter ist da irgendwie sicherer in einer gewissen Weise, weil die ist ruhiger, die kommt mehr nach mir. Und wenn du sowas berücksichtigst, dann, dann kannst du nicht mehr ganz so lässig sein. Es kommt vielleicht, wenn er mir beweist, dass er das kann, später, wenn er älter wird, natürlich. Aber bis jetzt, sage ich mir, ist der unter strenger Beobachtung genau. bei allem, was er macht.
2: Ja, und bei mir kommt jetzt noch dazu... Ich bin halt auch so ein Chaot gewesen. Ich wollte ja mit ja. euch auch schon immer mal die Folge machen, so Nahtoderfahrung Nahtod, ja, ja. im Sinne von fast mhm. mal gestorben. Und ich habe in meinen frühen Jahren da viel gesammelt. Also ich denke dann immer wieder dran, was ich da gemacht habe und wie meine Eltern mhm. das halt ja auch mitbekommen haben, was ich denen für einen Kummer immer bereitet habe. Und ich habe auch alles mitgenommen. Also jede Form von fast mal gestorben, <lacht> aus einer großen Höhe, wo runterfallen, ertrinken und sowas. Drogenüberdosis. Ja, also alles... Naja, das tatsächlich nie, aber <lacht> ich rede auch wirklich so von, von relativ frühen Jahren, ich sag mal, das, das, das letzte große Ding, was ich da mal fast mitgenommen hätte, das war vielleicht so mit 14, um, und das sind, das sind so... Sachen, wenn ich darüber so drüber nachdenke, ich habe mir da als Kind ja auch nichts Schlimmes beigedacht. Ja. Also ich hebe mir jetzt die Anekdote natürlich auch für die entsprechende Folge, aber das sind Sachen, die reflektiere ich jetzt ständig und ich habe auch schon natürlich viel mit meiner Frau drüber geredet und die hat ganz oft so, so Zwangsgedanken, seit mhm. wir das Kind haben, wo die sich so die schlimmsten Szenarien ja. im Alltag oh imaginiert. Und ja. ich kann das auch voll nachvollziehen. Weil ich gehe manchmal mit mit meinem Sohn auf dem Arm, bei uns hier im Haus das Treppenhaus hoch und das Fenster ist auf und ich bin noch mhm. fünf Meter von dem Fenster entfernt und mal mir so Horrorszenario, als ja. du wirst, wenn die jetzt blöd stolperst und irgendwie genau. so das Kind im hohen Bogen zu dem Fenster rausfällt. es ja. gehört einfach mit dazu. Und ich habe mit diesen Träumen angefangen auch, bevor das Kind auf der Welt war, wo wir aber schon wussten, das wird definitiv kommen. Und da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, so, das war's jetzt. Wir werden ein Leben lang diese Ängste haben. Mhm. Also das, das, da mache ich mir gar keine Hoffnung, dass wir so komplett ruhig wieder mhm. mal irgendwann sein Wenn Man sagt ja auch, wenn man Kinder hat, ja. trägt man das Herz außerhalb des Körpers. Aber du und das hast doch gemeint, voll nachvollziehen, dass so sich ja auch beließt,
3: äh, was Erziehung angeht und so weiter. Und ist das nicht da auch irgendwie ein Thema?
2: Nee, ich bin ja auch verhältnismäßig gut erzogen so insgesamt, aber trotzdem ist mir ja ganz viel komisches Zeug passiert. Hm. Also dumme Entscheidungen, aber auch ja. so Unfälle und so weiter. Das, das, das ah. sind keine Sachen, die du da dem Kind ja. kannst. Ja, das vor allem, wenn also ihr
3: müsst mhm. euch darauf einstellen, dass es irgendwas passieren wird. Jetzt im leichten Sinne irgendwelche kleinen ja, man Unfälle. Hofft halt,
1: man hofft halt immer, dass es der leichte Fall ist, weil ich habe ja noch halt an. So, erlebt. Klar muss ich so, ne? Und, und ja, das ja. ist eine Sache, wo man sich denkt, ja, aber warum soll ich nicht der Fall sein, den es halt hart erwischt und, und, oder beziehungsweise mein Kind dann? Und das ist, das kannst du nicht ausstellen. Ich musste auch gerade, was Dave sagt, ganz stark an Aussee-California denken, wo der Sandy Cohen mal zu Seth gesagt hat, äh, was ich auch ganz bezeichnend fand, äh, als du auf die Welt gekommen bist, wusste ich, ich werde nie mehr ruhig schlafen können, wenn ich nicht weiß, dass du in Sicherheit bist oder irgendwas so sinngemäß. Und hm. das ist dann halt als Eltern so, du, du kannst es nicht abstellen, das ist immer da. Du Das hat auch mal der, der Nils in den Omos Demi, Omos De, die richtig äh, schön beschrieben, wo er gesagt hat, ähm, man kann die, die Freundin oder halt Kindsmutter, ja, die liebe ich schon recht sehr so, Ne, ist alles cool und so, ähm, aber die Kinder liebst du abgöttisch. Das ja. stellst, du, stellst du nicht in Frage. Das ist ein ganz anderes Ding. Du würdest für die alles machen. So. Und, und das ist halt, das macht dich auch ängstlicher. Das macht dich ganz verletzlich. Und das finde ich auf der einen Seite richtig schön. Mhm.
3: Ähm,
1: weil auch das, ich hatte ja mal an anderer Stelle in einem <lacht> unausgestrahlten Baby-Podcast erwähnt, dass ich am Anfang, direkt nach der Geburt, so ein paar Probleme hatte, mich auf meine Kids einzulassen, was jetzt hm. böser klingt, als es gemeint ist, aber dass ich halt dann so erstmal überwältigt war. Du Und konntest das, es einfach nicht
3: wahrhaben, auf deine Weise.
1: Genau, kann man so sagen. Und dass es das halt ein schönes Gefühl ist, wenn du weißt, dass doch alles stimmt, wenn du ohne zu zögern sagen kannst, du würdest für deine Kinder einfach sterben. So Und das finde ich, das kommt. Mag sein, dass das bei, bei anderen Menschen anders ist, ne? aber äh, ich finde es eigentlich ganz positiv, dass man das behaupten kann, ohne sich das einzureden oder was, das also ist einfach ganz natürlich und dementsprechend kommen aber auch so die ganzen Ängste mit und ich bin eh so ein Mensch, der ganz krass mit Verlustangst zu kämpfen hat, so bei Menschen, die mir wichtig sind, äh, kann ich ganz schlecht akzeptieren und das ist natürlich dann nochmal maximiert um ein <lacht> Vielfaches, so, wenn es um die eigenen Kids geht und da macht man sich halt schon so seine Gedanken. Ja.
2: Ja, kann ich alles voll unterschreiben. Aber das ist alles Zeug, das nimmst du auch alles gerne mit. Also ja, gerade klar. wenn man da auch jetzt lange drauf hingearbeitet hat. Ja. Das, wie gesagt, das verstärkt das vielleicht nochmal, aber vielleicht gibt es auch einfach ein Limit. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass nur, in Anführungsstrichen nur, weil meine Sue und ich da halt sechs Jahre Behandlung hinter uns haben, bis das Kind aber. <lacht> ähm, dass wir deswegen da irgendwie einen stärkeren Trieb haben, das Kind zu beschützen, als jemand, der vielleicht so unverhofft auf einmal schwanger war und zack, war das Kind da, ohne dass man da jemals damit vorher mhm. äh, geplant hat und so weiter. Das ist halt wirklich einfach so dieses, das ist auch, ja, was wissenschaftlich ist, was Wissenschaftliches, das, da gibt es auch auf Netflix so Dokumentationen, da wird es auch erklärt. Das sind wirklich so Sachen im Gehirn, so chemische Dinger, die da passieren, das Kind, das ist halt einfach, das, das ist das wichtigste Ding dann. Ne? Also, das merke ich halt jetzt und mein Sohn, der kann ja immer noch relativ wenig mit mhm. uns interagieren. Ne? Also, der, der albert jetzt mit uns rum, der spielt halt mit uns, aber das ist alles, alles auf so einem Level, wo du sagst, ja, viel kriegt der jetzt eh nicht davon mit, geschweige denn, dass der sich was davon merkt für später und dann mal mit 18 so zurückdenkt, ach, das war schön, als, wir, so als ich fünf Monate alt war, als wir mal mit dem Ball so gespielt haben, das war richtig schön. Du weißt, das machst du alles nur für den Moment und trotzdem dient es ja alles dazu, dass, dass du immer mehr Bindung zu dem Kind aufbaust. Und von Tag zu Tag wird halt diese Bindung krasser investierst von Tag zu Tag da rein und ähm, umso mehr machst du dich von dem Kind abhängig und ich glaube, das Kind kann das niemals nachvollziehen. Ich habe das auch nicht, nach also jetzt äh, rückwirkend betrachtet gucke ich halt auch auf meine Eltern und denke mir, Respekt, wie mhm. ihr das geschafft habt. Als mhm. Kind denkst du immer nur, ach, die Mama und der Papa, naja, so what, die stellen mir halt manchmal was zu essen hin, na ja komm, ist nicht der Rede wert. Aber jetzt, wenn ich so bedenke, was die alles mit mir durchhaben, ich habe ganz anderen Respekt vor denen. Wenn wir wieder bei dem ursprünglichen Thema werden, wenn man sich mit so Serienfiguren identifiziert? <lacht> die Kinder, die wissen ja nicht, wie das ist, so viel da rein zu investieren. Die sind ja einfach nur da.
1: Daher kommen so diese altklugen Sprüche, die man damals so mit Augenrollen abgetan hat. So, warte mal, bis du selber Kinder hast. Oder ja. komm mal in mein Alter. Aber da ist immer was Wahres dran.
2: Ja. Das ist auf alle Fälle gruselig. Also, ich möchte es aber auch nicht eintauschen. wollen Es gab hm. doch das,
3: oh Gott,
1: was war das Lied von den Fantas? Ich glaube, auf dem Feel-Album. Ich weiß nicht bei welches Album das war, was auch ging. Wir sind genau wie unsere Alten. Äh, Fantas, Sie sind
3: wie unsere Alten. Sie sind wie
1: unsere Sie Alten. Sie sind wie uns alten? Ja. alten. Genau. Ich glaube, das war Phonica. Ja, ja äh, kommt, kommt zwangsläufig. Aber nochmal zurück, äh, ich weiß nicht, ich habe da noch was dazu zuzufügen. Ich meine, wir sind jetzt hier nur zwei Väter, aber das Thema ging ja auch ursprünglich ums äh, Älterwerden. So, was habt ihr da für Erfahrungen? So runde Geburtstage, beziehungsweise das Älterwerden Ich an bin sich. jetzt
0: so alt, wie mein Vater war, als ich auf die Welt gekommen bin. Ja, Und stimmt, gibt dir das zu Zeitpunkt. denken
1: oder bist du cool damit? Weil das finde ich immer ganz wichtig, die Frage, ja. wie man damit umgeht.
0: Ich bin cool damit, aber ich denke, also das ist bei mir eher so, ich merke so innere Uhr irgendwie mhm. dadurch. Dass ich mhm. so denke, ja, der hatte da ja schon meine Schwester. Mhm. ne? Der hat mit 27 schon ein Kind gehabt. Dann denke ich mir, ja, das ist krass. Ich so, ja. bin jetzt da eigentlich. So, ich müsste jetzt mal... Jetzt geht's los. Aber ich denke, mhm. ach, ich habe auch noch fünf Jahre. Mindestens.
2: <lacht> 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 Ich sage ja seit Jahren immer allen Leuten, die Kinderwunsch prinzipiell haben, vielleicht nicht akut, aber die wissen, irgendwann mal wird das mal eine Rolle spielen, seit, seitdem ich da ja selber dadurch bin durch die Nummer. Ich sage immer allen, fangt lieber eher an als später mhm. oder lasst euch zumindest mhm. schon mal testen. Weil nicht, dass dann doch was ist und ihr kommt mhm. zu spät auf die Idee. Weil ich kenne viele, viele Leute, vor allem, man muss ja immer wieder sagen, es ist halt vor allem für Frauen schade, wenn es da dann nicht klappt. Weil das ist echt mhm. noch schwieriger, dass das geht. Das ja, aber man ähm, soll jetzt weil, auch nicht
3: verzweifeln, weil es kann schon mindestens ein halbes Jahr dauern, wenn man das jetzt aktiv betreibt.
2: Ja, klar, aber ich meine nur ähm, bei uns war das natürlich auch, wir haben natürlich ja. auch dieses halbe Jahr munter probiert und auch hm. noch, ein weiteres, noch ein weiteres, noch ein weiteres, noch ein weiteres halbes Jahr, bis wir dann wirklich mal ärztliche Schritte eingeleitet haben. Ja, das, das ist, ist alles, alles gut. Aber der Punkt ist halt echt, ich treffe manchmal Leute, also gerade so in, in diesem Business-Umfeld, die sind jetzt vielleicht so 35 rum und sagen, ja... So jetzt, wir wissen ja, mit 35, gerade bei Frauen, da ist dann ein ganz wichtiger biochemischer Einschnitt, wo dann die Qualität der Eizellen auch rapide abnimmt. Mhm. Ähm, das sollte man dann doch mal anfangen. Aber was ist, wenn man von vornherein Schwierigkeiten da hat und man weiß das bis dahin einfach noch nicht? Weil da ist es dann vermutlich zu spät. Das soll jetzt nicht schon wieder Kinderwunsch-Podcast werden. Aber ja, das sind so Sachen, man, man darf sich dann halt nicht zu sehr aufs glück verlassen habe ich halt gemerkt Weil man denkt ja da selber gar nicht dran, dass da was nicht in Ordnung sein könnte bis man dann wenn, doch mal merkt ui, wenn aber ich mag kinder zu dass er ohne Ende produziert wenn ich mal kinder plan
0: ich weiß genau das ist ich wäre da so ein Typ für wir fangen so an merken ach, es klappt irgendwie nicht aber bevor wir dann das, dann gehen wir gar nicht zum Arzt, dann sagen wir, ach nee, komm, wir adoptieren jetzt einfach. Ja. Und dann adoptieren wir ein Kind und dann auch doch
1: schwanger geworden
3: übrigens. So Tiefkind dann immer aber
2: das, das finde ich auch ganz schön. Was ja völlig
1: cool ist. Also ich muss ehrlich ja. sagen, also ähm, wir haben jetzt zwei Kids so und, und man. Nachdem das, äh, nachdem meine Tochter geboren wurde, so, also das zweite Kind, hatte man so das Gefühl, gut, wir sind jetzt durch. Also ich weiß auch noch ganz genau, wie meine Freundin da im Kreißsaal zu mir gesagt hat, jetzt sind wir komplett. So, das fand ich eigentlich ganz schön. Das war so die Idee, die wir hatten, ohne da jetzt so großartig so uns da festzulegen. Ne? Und wir wussten ja schon, was da für ein auch für eine Anstrengung mit da dran, ein Kind großzuziehen oder beziehungsweise wir sind ja noch mittendrin. Und dass man schon das Gefühl hatte, man ist jetzt erstmal durch mit dem Thema. Aber es ist echt interessant, dass da so ein Wunsch trotzdem schon wieder aufkeimt, dass man das Gefühl hat, das ist so was Schönes irgendwie. Das ist so ein, so ein kleines Kind, wie es aufwächst, wie sich es entwickelt, dass das sowas. Herzliches ist, dass man das irgendwie gar nicht so gehen lassen kann. Also ich denke heute schon dran, wenn ich meine Kinder angucke, dass ich das furchtbar finde, dass mm. man diese Zeit nicht nochmal wiederbekommt. Und deswegen, wir hatten das, ich glaube im Abschnacker schon, so was so Fotos machen anbelangt, dass man halt so ganz viele Kinderbilder macht. Und es mm. ist für mich auch immer so ein Ding, mit dem Moment festhalten und Videos machen und allem möglichen Scheiß, dass man das nochmal abrufen kann, weil das kommt halt nicht wieder. Und man hat da schon das Gefühl, Gerade bei meiner Freundin merke ich das halt ganz arg, dass die, ich glaube schon, oh, hat sie auch schon geäußert, so nicht ein Problem damit hätte, wenn er noch ein Tritt kommt. So. Und, <lacht> und ähm, ich habe das schon
3: so rausgehört aus seiner Stimme, so ja. oh, das war so ein tolles Gefühl, will ich noch mal wie drogen. Ja, und, und, und ich habe halt immer, ich bin
1: halt, ich bin halt in der Familie aufgewachsen, ne? äh, zwei Kinder, zwei Eltern, so, also mit war so mein Standard, den ich kannte und den ich auch aufrechterhalten wollte. Aber ich muss auch sagen, so ich fände den Gedanken nicht schlimm, dass da noch irgendwie so ein Zwerg rumhängt. Und wenn da jetzt äh, Hugi was von Adoption sagt, das ist halt auch schon mal bei meiner Freundin, die kam damit an, hat gesagt: Na, wie fändest du es denn zu adoptieren, so so grundsätzlich?
2: Mhm.
1: Ähm, und wir hatten das auch schon mal, ich, das könnte der Baby-Podcast gewesen sein. Äh, aussie Kalifornien hat mich da ja ganz krass geprägt, ja. was so Adoption anbelangt. Ne? Und, und dass man halt denkt: Naja was du damit für einen Menschen tun kannst, aber ich bin halt dann auch, ich glaube, bei dir, bei dir habe ich das, glaube ich, auch so ein bisschen rausgehört, dass man da so eine gewisse, ich sage nicht Abneigung, das klingt ganz furchtbar, aber ja. dass man sich denkt, solange wie es auf natürlichen Wege geht, dann brauche ich das jetzt nicht unbedingt, weil du weißt halt nicht so schlimm, wie es klingt, was du bekommst und im Zweifelsfall ist es halt dann vielleicht, ähm na gut, das, das kann ich nicht beurteilen, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Das mag alles falsch sein, wenn jetzt jemand da kommt, der adoptiert hat und da was völlig anderes berichtet, ist das jetzt unfair, sowas zu behaupten. Aber man hat halt so die Befürchtung, dass man denkt, naja, wenn das Kind dann halt vielleicht irgendwie sich in eine Richtung entwickelt, die ich nicht beeinflussen kann, dann liegt es halt nicht an mir und mh, wer weiß. Äh, ja, und, und das finde ich halt ein bisschen schwierig, So, aber grundsätzlich ist es schon interessant, dass man sich dann trotzdem mit so Themen schon beschäftigt und und wenn jetzt Hugi sowas sagt, mit zu so adoptieren und dann kommt halt noch ein Kind. So ich finde es eigentlich total schön, so der, der Gedanke, so. Also ich würde das nicht mal irgendwie negativ auslegen. Hast du jetzt auch nicht so gemeint, aber na, es ist schon interessant, dass man das Kinder haben so schätzt, dass man da trotzdem, obwohl man jetzt denkt, man ist eigentlich durch mit dem Thema, und trotz der Anstrengung, die man auch damit hat, schon wieder darüber nachdenkt. Und das ist schon krass, was das mit einem macht. Also. Hm,
2: also ja, Du hast ja. doch auch die, die Serie Sharp Objects. Gefunden. Ja, genau. Ja. Da gibt es doch die Szene, wo die Amy Adams so ihre ganzen alten Schulkameradinnen besucht und die sind ja. alle so richtige Dorfhausfrauen geworden. Ja. Und da ist die eine, die hat so einen richtigen Heulkrampf und, und die fragen schon, so, was, was ist denn los? Und, und man denkt, ne, die hat vielleicht irgendwie eine Krebsdiagnose. Ja. Und dann ist aber die Auflösung, dass ihr Mann nicht noch ein sechstes Kind mit ihr machen will. Ich <lacht> ja. kann mich an die Szene erinnern? Ja, ja,
1: kann ich erinnern. Und da muss ich
2: immer ganz viel dran denken. Und du hast ja. jetzt gerade ganz viele Themen angesprochen, ich werde wahrscheinlich nicht alle aufgreifen können, aber die für mich ja die letzten Jahre ganz sehr geprägt haben. Einmal war für mich auch immer klar, ein Kind wird nicht reichen. Ich habe ja mhm. vorhin noch schon gesagt, wenn du nur ein Kind hast und du alles auf das eine Kind projizierst, das ist auch hm. ungesund irgendwie. Hm. Das ist ungesund für das Kind. So eine Art, kind. Art Genau. Und ich, ich bin ein ganz großer, ja, naja, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber ich bin ein ganz großer Feind davon, das Einzelkinder aufzuziehen. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt alle Geschwisterkinder, also wir sind ja alle fein raus, was das anbelangt. Aber und, und es ist kein Diss gegen Einzelkinder. Die können das ja auch selbst nicht entscheiden. Das haben ja deren Eltern entschieden oder vielleicht auch nicht entschieden, aber ich merke halt, was das für einen Unterschied macht, wenn man als Geschwisterkind groß geworden ist und ich möchte das, das meinem Kind bieten und ich will ja. auf alle Fälle noch ein Kind und ich kann ja auch schon sagen, wir werden im, im, im Juni wieder ins Kinderwunschzentrum gehen, meine Frau und ich <lacht> bis ihr bei ihr bis dahin, die Biologie wieder so weit funktioniert, weil aktuell mhm. Ist sie hm. noch voll im Stillmodus und wenn man so krass im Stillmodus ist, äh, funktionieren die Footpflanzen ja. so noch nicht wieder so lange ich Gleich mal eine Frage zu: geht ihr, geht ihr jetzt dann schon wieder hin, weil
0: ihr generell das gerne habt, dass die dann auch sehr fast
2: gleich alt sind oder weil du denkst, das könnte wieder lange dauern? Sowohl als auch, also, hm. Best-Case-Szenario ist ja wirklich, es klappt sofort, da wären wir nicht böse. Ich denke aber, wie gesagt, nicht, dass, es, dass wir im Juni schon anfangen können. Das wird wahrscheinlich nochmal ein paar mm. Monate dauern. Wir haben ja noch ganz viele Embryonen eingefroren, die wir noch äh, einsetzen können. Und wir hoffen ganz sehr, dass wir gar nicht nochmal neue künstliche Befruchtungs-, so, so ähm, das, na, die, die dieses ganze Prozedere nochmal durchspielen müssen, um, um Eizellen zu befruchten, sondern dass wir vom letzten Mal noch welche so, so Reste nehmen können. Also ich, so Im Prinzip die Zwillingsgeschwister von unserem Sohn als Embryon, dass wir da noch mehr Kinder rausbekommen, wenigstens eins. Ähm, und natürlich befürchten wir, dass es wieder länger dauert, aber wir haben doch jetzt auch sehr die Hoffnung, weil wir jetzt nach den vielen Jahren ja die eine richtige Methode für uns gefunden haben, in Zusammenarbeit mit ganz vielen Ärztinnen und so weiter, dass wir dann entsprechend auch schneller diesen Erfolg den wir mit dem Vincent hatten, reproduzieren können. Aber der Punkt ist, es war für uns von vornherein klar, ein Kind wird so oder so nicht reichen. Hm. Selbst wenn es nicht geklappt hätte mit biologischer Befruchtung, habe ja hab ich auch gedacht. schon gesagt, dann mehrere Kinder adoptieren, hm. Damit du das immer verteilen kannst auf die Kinder. Das ist, für, wie gesagt, für alle Beteiligten, finde ich, gesünder. Die Kinder, die haben... Andere Sozialpartner, andere soziale Strukturen, hm. die Eltern, ja, da die. Hätte ich eine Frage. So Helikoptereltern mäßig. Ähm, Und
3: ja. Wenn das jetzt. Wie lange wollt ihr ausharren, bis ihr sagt, jetzt dauert es zu lange, dass so wieder schwanger ja. wird? Dass ihr dann sagt, wir adoptieren. Jetzt habt ihr euch da die, irgendwie zeitlich festgelegt? Oder setzt ihr
2: das aufgrund die eurer? Die biologische Uhr von, von Sur. Okay. Und äh, so hart es auch klingt, aber. Also die Sudi wird jetzt dieses Jahr 33.
3: Oh, schon und alt.
2: Ja, ja. <lacht> und mit, wie gesagt, 35, das ist halt so ein krasser Einschnitt. Ich kenne ja die Statistiken. Und ich, wenn man so einen Spruch bringt, so von wegen, ja, aber die, die, die Uhr der Frau, da kommen immer ganz viele so... Feministen oder wer auch immer einen <lacht> hauen auf den Tisch und sagen, das ist Beleidigend der Frau gegenüber. Ich kenne Frauen, die haben noch mit über 40 Kinder bekommen. Ja, das mag ja sein, aber das sind das statistisch gesehen absolute Ausnahmen. Man ja, darf sich nicht auf sowas verlassen. Das, das Risiko, dass die Kinder mit einer Behinderung zur Welt kommen, das steigt enorm und so weiter. es gibt dann ab einem gewissen Alter und eigentlich nur noch Mütter, die da Kinder bekommen, nach einer künstlichen Befruchtung. Also ich kann mir das auch nicht mehr anhören, die vielen Jahre, die wir in Kindstücker Befruchtung waren, immer wieder auch von uns das Argument angebracht haben, ja, aber hier, die Zeit rast. Und die Leute, die dann immer wieder kamen, gesagt haben, ja, nee, ihr dürft euch nicht so einen Druck machen, den möchte ich alle, allen so dermaßen in die Fresse ballern, weil das, es ist leider nicht diese perfekte Märchenwelt, wo ja. das Alter der Frau keine Rolle spielt. Und ich kann auch dazu sagen, das Alter des Mannes spielt auch eine Rolle. Es ist nicht ganz so eng zeitlich für den Mann, mhm aber kann für noch mich ist im es hohen es eh Alter Ja, aber, aber dann ist auch schon die Spermaqualität nicht mehr so gut. Das ist meine klar. sperma Spermaqualität ist eh schon miserabel, wenn ich jetzt noch ein paar Jahre länger wartete, die wird auch nicht besser, sagen wir mal mm. so. Und dadurch, dass ich ja eh so nah an das so dran bin, spielt es für uns keine Rolle. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, falls es nicht klappen sollte tatsächlich. Und wir haben aber diesmal sehr viel Hoffnung, dass es halt wenigstens mhm. noch einmal klappt. Ähm, da würden wir wahrscheinlich dann so, dass auch das Alter zwischen Vincent und dem potenziellen Adoptivkind, dass das halt nicht so weit auseinander ist. Also es ist halt auch irgendwie dann Quatsch, wenn Vincent, wenn man mal acht ist, und dann kriegt er nochmal so ein einjähriges Geschwisterkind, ja. so sieben Jahre Unterschied, das ist schon auch heftig. Mhm. Können die auch nichts mehr miteinander anfangen.
3: Ja, und äh, würdet ihr euch dann, habt ihr euch dann schon auf ein Geschlecht geeinigt, wenn ihr adoptieren würdet, oder sagt ihr da Nö.
2: guck mal, wie Ach, das Kind ja. sich so macht? so will schon auf alle Fälle noch ein Mädchen, aber okay, hm, ja Ach, ich, ich bin gleich wieder da zu dem Thema, ich muss noch mal schnell ein Ladekabel holen das mhm. ist äh, typisch dass wir ein bisschen länger machen, wenn ich dadurch den Strom verbraucht habe, ich bin da hier da
3: Ich
0: frage mich gerade wirklich, wie viel ist denn jetzt Gene und wie viel ist Meme? Aber das ist <lacht> eigentlich ein anderer Podcast. Ja.
3: Ich
0: weiß es halt <lacht> nicht. Ich frage mich halt gerade, ist das wirklich so, wenn du, keine Ahnung, ein Kind oder du hast, also gibt es so Beispiele irgendwie, wo Eltern sind und dann haben die aber Kinder, die so ganz komplett anders sind? Also, ich kann. Und haben so ein... hart, sind hart an abrebellieren. Also, äh, wo Und ich man denkt noch... so, ja, weil die dann ganz anders sind, aber ist es nicht dann oft doch auch so, dass die Kinder dann halt irgendwann wieder doch irgendwie so mehr wieder wie Na, wo gegen die Eltern? wo ich mich Und dass die Eltern halt noch... früher auch gegen ihre, also, gegen wo ihre ich... Eltern rebelliert haben?
3: Wenn ich jetzt antworten darf. <lacht> wo ich mich mit Psychologie sehr intensiv beschäftigt hat, war eben auch das Aha. Thema wegen, was, was ist Umwelteinfluss, was ist DNA, also vererbt. Aha. Und so summa summarum ist eigentlich mehr Umwelt äh, beeinflussend, wie du dich dann machst im, im späteren Leben. Aber wenn du älter wirst, wirst du dann eben immer mehr so in Richtung äh, alte Muster, sage ich mal, so wie deine alten Herren das hatten. Es ist phasenweise abhängig, wie welchen Einfluss was hat. Ich
0: finde, ich bin super wie meine Eltern.
3: Ich <lacht> finde, du bist nicht so wie dein Vater.
1: Doch, doch, doch. Ich, ich bin, bin so wie mein mehr. Vater.
3: Ich bin echt super wie mein Vater. Okay. Ich auch.
1: Also das. Ist ich, äh, also
0: ich, André, ich weiß, was du meinst. Ich mhm. bin halt so ein bisschen ich bin nach wesentlich, also mein Vater, der ist halt, der ist genau wie ich, aber mit so dem einen Schalter, dass der halt super ordentlich ist okay. und super korrekt. Mhm. Und das ist so dieser eine Schalter, den habe ich eher von meiner Mutter, die halt so, die 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 ist nicht super unordentlich, aber die kommt ich, also, ich glaube, wenn die alleine wohnen würde, die würde auch so dann doch im Chaos. Versinken. Also, okay, die das hält das alles so zusammen, weil die aber muss, weil mein hm. Vater darauf achtet, dass sie immer. Oh, ordentlich <lacht> sonst gibt's Haue. Und deswegen kann die das. Und so ja. bin ich nämlich, das ist nämlich ein, die Eigenschaft, die ich habe, auf der Arbeit bin ich nämlich super ordentlich. Ja, ich ja Weil ich das Ärger mit meinem Chef kriege. Da okay. ist halt
3: einer, der passt immer drauf auf, dass ich immer ganz ordentlich ja, bin. Ja, das, das habe ich mir gerade heute auch, auch so gedacht. Also das ich so, da merke ich halt so
0: genau meine Eltern in mir ja.
3: drin. Aber du Deswegen machst ja halt diese Ordnung aufgrund deiner Arbeit, weil du ja das Geld einnehmen willst. Und zu Hause ist scheißegal, dann nimmst du ja kein Geld ein. Also kannst nee, du auch so unordentlich ist, sein. Das hängt
0: dann nicht mit ganz zusammen, <lacht> dass ich meinen Job so gut machen will, sondern das ist sehr so, ich weiß, das ist mein Chef und der ist böse. Äh, <lacht> werde ich angeschnauzt. <lacht> ja. Und, und nur damit ich, damit ich da, deswegen mache ich das dann so, wie der das genau haben will. Mhm. Das ist für die Arbeit ist das scheißegal. Ganz vieles ist, wo, wo ich so denke, das ist nur so Schönheitssachen. Mhm. Damit der Chef, der darauf achtet, wie ich arbeite, dann ich das,
1: dass, die, dass das gut ist. Ja. bin Aber trotzdem, selbst wenn du sagst, du bist äh, wie deine Eltern, so man äh, reflektiert auch viel mehr, weil man mm. sieht, was die Eltern so verkacken, finde ich. also ja. man, Ich sehe ganz viele Schwächen bei meinem Papa, die ich auch habe. Dadurch, dass ich die bei dem aber sehe, kann ich da irgendwie dagegen wirken, weil ich es halt ätzend finde. Und, und, und dann kann man sich eher hinterfragen. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch auf die Schwächen von den Eltern schaut und was habe ich da vielleicht mitbekommen und was hat es denen gebracht und was soll es mir vielleicht mal bringen, was kann ich mm. besser machen. So. Deswegen ähm, finde ich das schon, schon ganz interessant, also die Gene, ja, also die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Die haben
3: Rolle. schon Einfluss, und, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja. Aber wo also nein, auf jeden das Fall das Umwelt Einfluss auf dich hat, ist eine posttraumatische das, Belastungsstörung.
1: Ja, ja, also ich sag mal, das ist dann noch mal eine ganz andere Liga, ja, ja wenn, wenn sowas auf dich einwirkt, auf jeden Fall.
2: Nee, ich, ich wollte nur sagen, ich hoffe ganz sehr, dass ich nicht so nach meinen Eltern komme. Ich finde die, das passt schon, sind schon gute Leute, haben das Beste da rausgeholt, aus den Umständen, mich da irgendwie groß zu bekommen. Aber ich sehe das halt auch so, dass ich da mir, das ist gar nicht so böse als das gegen meine Eltern gemeint, falls sie das mal hier hören. Aber ich versuche dann auch draus zu lernen, wo ich anders abbiegen kann mhm. als die. Und ich ja, glaube, das... ich bin jetzt schon auf so einer anderen Spur. Also ich ja. finde es eher interessant, dass ihr euch da so krass damit identifizieren könnt mit euren Eltern. Weil ich würde halt sagen, es gibt schon so ein paar Charaktereigenschaften, mhm. die ich teilweise auch blöd finde bei meinen Eltern, wo ich aber merke, ja, aber irgendwie habe ich die auch. Aber so wie der Hugi halt die Superkraft hat, nicht die Ordnung seines Papas diese Bürde mhm. tragen zu müssen, und sich dadurch mhm. so anders entwickeln kann habe ich halt zum Beispiel gegenüber von meinem Papa, von dem ich halt ein paar Eigenschaften habe, ähm, dass ich ein, ein sehr extrovertiertes Wesen habe. Und ich glaube, mein Papa ist halt sehr sehr introvertiert insgesamt. Hm. Und dadurch ergibt sich ein völlig anderer Mensch. Hm. Und, aber einfach so vom ganzen Karriereweg und wie man halt auch so vom, vom, vom ganzen, ja... Bildungsstand, das ist auch nicht böse gemeint, weil meine Eltern sind ja. definitiv nicht, nicht blöd oder so, aber die haben eine ganz andere Schulbildung. Hm. Dadurch bin ich schon auf, auf so einer anderen Spur, dass ich glaube, ich werde dann völlig. Das völlig ist im Allgemeinen so. Ich hatte, jetzt
1: am, ich hatte jetzt auch am Wochenende ein Gespräch mit einer Freundin von Lisa, die halt auch sich, die ist halt auch so komplett. Ähm, die arbeitet auf so einer Intensivstation, ist Krankenschwester und die kriegt halt so diese ganze Corona-Krise so aus erster Hand mit und regt sich halt auch über die, ich sag mal, Elterngenerationen so ein bisschen auf, die sich das so oft leicht machen, so mit Schönreden und allem. Und genau, die fehlende Medienkompetenz und alles. Und das ist halt auch was, was uns zugute kommt, finde ich, dass man eine ganz andere Vernetzung hat zur Welt, was unsere Eltern eigentlich nicht mehr haben oder wenn sie sich nicht aktiv darum kümmern, kommt das auch nicht. Ich finde dann immer so, es gibt doch schon ganz gravierende Unterschiede mhm. zwischen Stadtmenschen und Dorfmenschen. Also da muss ich ja sagen, ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen. Und wenn ich so gerade so Menschen, vielleicht so, ich gehe ein paar Jahre zurück, so meine Großeltern, wo die noch gelebt haben, ähm, wenn ich das vergleiche, wie die waren, die Dorf-Großeltern sag ich mal, im Vergleich zu den Stadtgroßeltern, das ist so ein himmelweiter Unterschied und ich finde, desto mehr du halt dich selber förderst oder gefördert wirst durch deine Umwelt einfach nur, ne, dann wächst du daran auch und das ist halt so ein Prozess, den die aktiv betreiben müssen, der uns noch mhm. ein Stück weit geschenkt wird, dadurch, dass wir gerade so Twitter und Instagram nutzen, du kriegst einfach viele Probleme mit oder Diskussionen, die so bestehen, ob das nur das Gendern ist oder irgendwas. Und natürlich nehmen das nicht alle für sich an, auch wenn sie es nutzen, aber wir haben zumindest so eine Vorstellung, was da so ungefähr passiert und was für Themen relevant sind. Und wenn ich da jetzt zu meinen Eltern gehen würde, die haben da halt noch so ganz krude Ansichten aus den 90ern, wo ich so denke, ja, aber die Welt hat sich irgendwo weitergedreht. Ihr habt euch bloß nicht dafür interessiert. Und das ist das, was uns Irgendwo auch zugute kommt, mal abgesehen davon, dass man seine Eltern vielleicht dann auch mal an einem schlechten Tag erwischt und dann die Fehler analysieren kann, was ich eingehend erwähnt habe.
2: Ja. ja, Ich glaube halt auch, dass, dass die Generation vor uns, also die, die Boomer und so weiter, die meint es ja vielleicht auch gar nicht mal bös hm. Ja. Aber wir hatten das ja auch schon an einer anderen Stelle. Das ist natürlich auch immer krass, wenn eine andere Generation kommt, die dann sagt: Also die Generation nach dir, dann halt eine Kindergeneration, mhm. die sagen dann: Ja, ihr habt es halt verkackt. Ja. Und es gibt halt Sachen, da kann man halt drüber streiten, ob es da zwei verschiedene Ansichten gibt. Und zum Beispiel sowas wie Rassismus, finde ich, da gibt es nicht wirklich verschiedene Ansichten, mhm. aber. So Toleranz gegenüber der LGBTQ-Szene und so weiter. Das sind mhm. halt alles schwierige Themen. Und ich will daran jetzt nicht die Generation unserer Eltern halt festmachen, wie cool die damit umgehen, weil es wirklich super schwierig ist. Und ich habe halt aber für, für meine Seite total Schiss, was für Herausforderungen auf unsere Generation zukommen. Und was uns unsere Kinder vorhalten werden. <lacht> Wir werden dann auch mal im Jahr 2040, 50 uns rechtfertigen müssen, werden denken, ja, wir haben doch so viel geholfen, dass die Welt besser wird. Wir waren doch die, die dann angefangen haben, hier die, die, die Deckel vom Joghurtbecher extra nochmal abzureißen, ja. weil das eine andere Art Kunststoff ist als der Becher selber. Und, und er, er scheißt uns jetzt so an, weil wir irgendwie äh, Hasen nicht als gleichberechtigte Geschlechtspartner. <lacht> von Rehen ah, ah, akzeptieren oder so. Sag's nicht,
1: sag's nicht zu laut. Ja.
2: <lacht> also, es wird auf alle Fälle interessant, da machen wir ja. überhaupt keine Hoffnung. Wir wären ja. auch peinlich für die Generation unserer Kinder. Egal wie cool wir jetzt noch sind mit unserem hippen Podcast und mit unseren extravaganten Hobbys und so weiter. Wir werden irgendwann mal scheiße sein. <lacht>
3: Ich hätte was noch zum Abschluss
2: w noch einen von, ...von Generation zu Generation auf einem besseren, liberaleren Level Scheiße ist.
3: Hm. Ich hätte zum Abschluss noch ein, ein Thema, was ich euch fragen wollte, ob es nicht nur mir so ging. Ich gehe stark davon aus. Äh, so, Kindermythen, Kinder die man hatte.
2: Achso, ich dachte so Kinderpenis. Ja, genau, Kinderpenis. Der, der, der Penis genau. einfach so im Kindesalter ja, so, so hängen bleibt. Mm, und, und, und du haust jeden Tag immer ja. wieder mit so einem Penis. passiert drauf, aber nicht, damit er anschwellt und größer wird. Ja, gucken, aber jedes was da mal, passiert. Wenn das <lacht> ist, sich löst und das Blut abfließt, merkst du, es ist wieder so, wird so <lacht> klein wie vorher.
3: Ne, um mal ein Beispiel zu so nennen. Nein, <lacht> meine ich nicht! Um ein Beispiel zu nennen, so Kindermythen, so, so Irrglauben-Sachen. Ähm, wenn sich Erwachsene gefreut haben, dass sie so eine schöne bikini haben, habe ich mir jetzt gedacht, nein, warum freut ihr euch denn? Das, das wird doch jetzt für immer so bleiben, wie so ein Tattoo. Wie, wie, wie kann man das denn sich da drauf freuen? Und ich wusste halt nicht, dass das einfach, dass der Körper über den Winter hin das halt wieder abbaut. Hm. So, und
2: jetzt Ach, bitte. Top 3 peinlichen Sachen raushauen. Ja, haben. mach mal. Aber ihr müsst zwischendurch immer noch was anderes erzählen, weil wir okay, ja, ja, überlegen, was die Top 3 sind. Also ich habe sofort was parat. Also, eins, sagen wir mal Platz 3. Ich dachte, wenn ich von Bäumen die Plätter abreiß, wird es eher Winter. Ah, cool. Als Kind, weil ich übelste Fan von Schlittenfahren war, so oh, in ja. vier Jahren oder so, da hing ich dann bei uns. Dann so ums Neubau rum so immer als so kleiner Steppke unter den Bäumen bin immer so hochgesprungen, der Hoffnung ein paar Blätter zu erwischen, die ich abreißen kann weil ich dachte, mit jedem Satz Blätter, den ich abreiß kommt vielleicht ein paar Stunden eher der erste Schnee weißt du, wenn ich immer so ein paar Tage jeden Tag immer Blätter abreiß haben wir vielleicht schon ein paar Tage eher Schnee in dem Jahr
3: ach schön gefällt mir
2: ich hab doch gar nicht so gewusst, wie viele Bäume es überhaupt auf der Welt gibt. Wie viel Laub ich hätte abreißen. Eine <lacht> Menge. Das bei mir geht's ein, ein bisschen... Angst, jetzt die falschen Leute hören und das sind demnächst so, ja, so ja. Verschwörungstheorien. Eben, hören, aus heutiger die direkte Sicht gibt's Verschwörungstheorien. Gibt ja. Laub an Bäumen und Wintereinbruch. Ja, ja ich, bei mir
1: geht's ein bisschen in eine frauenfeindliche Richtung. Oh. <lacht> Aber <lacht> du warst ein Kind. Du warst ein Kind. Ich habe äh, immer gedacht, dass man sich Partner aussucht. Also ganz komisch, also meine Tante hat damals einfach so den Spruch gedroppt. Mein Onkel, der ist so ein, so, 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 der hat gerne mal einen Schatz gemacht, der kam halt mal irgendwann rein mit so einer bescheuerten Kappe auf, was weiß ich, hat irgendwie ein bisschen gemacht. <lacht> Und da hat seine Frau äh, quasi zu ihm gesagt: Wenn wir uns so kennengelernt hätten, hätte ich dich nicht genommen. Und das hat mein kindliches äh, <lacht> Bewusstsein irgendwie zum Anlass genommen, zu denken, dass man sich die Paten direkt aussucht. Also, ich habe wirklich gedacht, man geht da irgendwo hin mm. und das sind wie in so das kann ich gar nicht erzählen, das ist so dämlich aber ich habe wirklich gedacht, dass so in so Glascontainern quasi <lacht> die, die okay. Frauen rumstehen oh, krass. <lacht> und du gehst da hin. Und suchst dir da eine Frau aus. Ich habe das wirklich geglaubt hey, man, am Anfang, dass man Nennung. irgendwo dass man irgendwo hingeht und <lacht> sich eine Frau aktiv aussucht und die ist dann deine. So, also, das musst du dir mal überlegen. Ne? Also, ja, hast du hast einfach
3: nicht. nur äh, Tinder vorhergesehen und diese Glasvitrine ist einfach ich, dein Smartphone ja. gewesen.
1: Genau, genau. <lacht>
3: ja. So ein Schwachsinn, aber das hat man echt mal geglaubt. Ach, schön.
2: Damals mit 17. Genau.
3: <lacht> ja, Hugi, genau. hast du was?
0: Ich weiß noch, dass das Merkwürdigste, was ich, wo ich, also wo ich später mal gedacht habe, wieso habe ich das gedacht, war, dass ich auf der einen Seite so wusste, es gab mal Urknall und da äh, war dann die Erde und dann kam da, waren da Dinosaurier und dann war irgendwann dann mal Menschen. Und da sind wir dann irgendwann draus geworden. Das wusste ich, aber. Ich habe gedacht, meine Oma war so die erste, also die Generation von meinen Oma und meinem Opa wenn die ersten Menschen gewesen. <lacht> ich bin die dritte Generation Mensch. Ach cool. Weil ich alles, weil ich dachte irgendwie, ich weiß auch nicht, gut mit das, das zusammenhängt. Cool. vielleicht ja. viel, weil immer viel so Zweiter Weltkrieg Thema war
1: und ja. ich dachte da ging irgendwie das los, alles. Das ist ja. einfach so eine eingeschränkte Weltsicht. Ich habe zum ja. Beispiel gedacht, ich bin Amerikaner früher. Ich habe wirklich immer durch Filme so viel gehört von Amerika und so. Und ich, ich fand das ja. richtig enttäuschend, als ich damals gehört habe, ich bin Deutscher. Ich habe gedacht, ich bin Amerikaner. Ich bin fest davon ausgegangen, weil ich das das war das Einzige, was ich kannte. Und das ist auch so dieses, diese man, man kann eigentlich nichts mit der Größe der Welt anfangen, man kennt nichts ja. so. und ja. das ist natürlich, die Großeltern ist das schon das, was man als Entfernteste die die krassesten Geschichten erzählen können
2: mhm. <lacht> Also wenn wir bei dem Thema sind, meine Oma die hat, finde ich, auch viel dazu beigetragen, dass ich halt so ein narratives Verständnis schnell aufgebaut habe, meine Oma und meine Uroma die wiederum die Mutter von dieser Oma war, von der ich gerade spreche die haben immer ganz viel mit mir, auch so Wilhelm Busch-Geschichten gelesen und dann halt dadurch auch das Zeichen geführt und so weiter und immer, wir haben mal eine Zeit lang bei meinen Großeltern gewohnt da auch, als ich ganz, ganz klein war, so in den späten 80er Jahren. Und immer, wenn mein Bruder und ich ins Bett geschickt wurden, hat sich meine Oma noch eine Weile, Viertel, eine halbe Stunde oder so, dazugesetzt und hat uns Geschichten erzählt. Und die Geschichten waren immer abwechselnd an einem Tag vom Mehlsuppenriesen und vom Ernie aus dem Gestreber was so, einfach nur so fiktive Figuren waren, die sich meine Oma mhm. ausgedacht hatte. Und der Mehlsuppen-Riese war halt ein Riese, der gerne Mehlsuppen ist. <lacht> Und das andere waren Geschichten vom Zweiten Weltkrieg. Das ist kein Witz. Meine Oma, die ist halt eine Vertriebene aus Schlesien. Also es ist ja das Gebiet, was jetzt alles Polen ist. Gibt Es ganz viele hier bei mir in der Region, die ursprünglich aus Schlesien stammen. Und die haben damals dann halt alles an, an die Russen abgeben müssen, ganzen Bauernhof und so weiter. Und meine Oma hat sehr früh mit sehr klaren Worten erzählt, wie das war. Also wir sind da nicht mit irgendwie so rosa-roter Brille, was deutsche Geschichte anbelangt, aufgewachsen. Wir wussten auch, dass wir Deutsche sind. Wir wussten noch nicht, was das bedeutet. Und die hat dann auch relativ unverblümt immer erzählt von ja, hat schon angedeutet, sowas wie Vergewaltigung auch, vielleicht nicht, wo wir gerade drei waren aber ich sag mal so, mit sechs, sieben Jahren da wusste ich schon, ah, da sind auch viele meiner Verwandten da gestorben und vergewaltigt wurden und so weiter und der Punkt ist aber weil ich eben auch nur so, ein ganz, so eine ganz kleine Weltsicht hatte, im Prinzip nur mein Dorf kannte ähm war das halt so, dass wenn ich bei meinen Großeltern aus dem Fenster rausgeguckt habe, auch bis heute noch, weil mein Opa, der wohnt ja immer noch in der Wohnung, da siehst du ein Feld und du siehst da vielleicht so einen Kilometer Feldweg und dann kommt ein kleiner Wald. Das sehe ich, Amselbusch heißt das, und um, auf gut Deutsch, der Ameisenwald. Mhm. Und das war im wahrsten Sinne mein Horizont. Ich wusste nicht, was dahinter kommt. Ich war noch zu klein, wir sind nicht so weit gelaufen oder ich konnte halt, wenn überhaupt, bis dahin spazieren, wenn ich sehr viel Kraft an dem Tag hatte und dann das war es dann. Und deswegen, immer wenn meine Oma diese ganzen Geschichten erzählt hat, die haben alle immer in diesem Wald gespielt. Der Zweite mhm. Weltkrieg, der Bauernhof in Schlesien, die Russen, die da einfallen, meine Oma, die da im Bollerwagen monatelang auf der Flucht ist, mein Uropa, der aus dem Gulag fliehen musste und dann, und ne, nicht fliehen musste, aber halt, wer durch im Prinzip eigentlich Eurasien laufen musste, das spielte sich alles dort in diesem kleinen Wald ab, der etwa nur ein Kilometer entfernt ist, und ich dachte dann immer, so what? Der musst die halt von dem Wald bis hierher laufen. Warum haben die ja. die so lang gebraucht, oder? <lacht> ja, da war halt mhm. da hinten hinter dem Wald irgendwo noch der, der Bauernhof von meiner Oma, aber das ist dann halt auch der Wald, wo der Mehlsuppenriese seine Abenteuer erlebt hat und es war bei mir alles irgendwie wie so Expanded Universe hm. und ich fand es dann auch komisch dass der Mehlsuppenriese <lacht> da nicht beim zweiten Weltkrieg ausgeholfen hat oh Mann, die konnte der nur <lacht> Der war halt nicht so ein martialischer Typ, das war jetzt nicht so ein Kämpfertyp, aber der konnte schon, wenn er wollte. Leute, eigentlich <lacht> der konnte ein schon. fucking Riesen. Ich das dachte halt immer, das hm. ist immer. Denn jetzt so viel Schlimmes passiert, meiner Oma. Wo war der Riese? Hm, wo das war Konzept der? Konzept
1: hast du niemals bei Tokio Pop eingereicht.
2: Ohne Scheiß, so ähnliches Zeug schon. An meine Oma. Solange die noch gelebt hat, die hat auch immer wieder gesagt, also, na, wenn du noch irgendwas von den Sachen, die ich dir als Kind immer so erzählt habe, vielleicht noch mal verwenden willst, ne, ich würde mich freuen. Und ich habe das auch ganz fest vor Ich, ich ärgere mich natürlich auch, dass ich nicht mehr all die Geschichten so parat habe. Da war dann noch Ratterig und sowas. Und ich habe aber ja nur diese verfälschten Kindheitserinnerungssachen da, die so sehr fragmentarisch sind. Ich weiß für Mehlsuppenriese im Wesentlichen nur noch, dass der der Mehlsuppenriese hieß. Hm. Hm. Naja muss ich das halt selber interpretieren. Es ist halt übrigens auch schade, dass wenn du dann eine Verwandtschaft rumfragst, wir haben ja alle diese Geschichten gehört. Da hat sich niemand die Mühe gemacht, mal was aufzuschreiben, geschweige denn hm. sich wenigstens mal was zu merken. Und hm. ich bin glaube ich so der Einzige, der sich da jetzt gerade so bemüht, da noch so ein paar Sachen ja, zusammenzusammeln.
1: Ja, das ist im Allgemeinen so. <lacht> mein Papa, der hat das mal auf eine andere Art und Weise versucht, so äh, Ahnforschung zu betreiben. Weil meine Uroma niemals rausgerückt hat mit Kriegsgeschichten, die hat mm. immer sofort angefangen mit heulen und dann war es das so und da oh. kam niemals irgendjemand daran und der hat sich ja. das mal versucht mit irgendwelchen entfernten Verwandten da so zu erschließen, aber der ist halt auch nicht so weit gekommen und das ist halt so ein dunkles Kapitel, ne? die einen sind ja. anders damit umge umgegangen als die anderen. Da ist ja, sehr mein, viel auf der Strecke geblieben. Das ist halt Mein ein Opa Trauma zum
2: Beispiel hat sehr ja. spät erst angefangen. Und mit sehr spät mhm. meine ich, als der über 80 war, da ja. hat er auf einmal relativ regelmäßig so eine Geschichte vom Krieg erzählt. Mhm. Und ich denke immer, die Geschichten... Also mein Opa ist ein sehr guter Geschichtenerzähler. Also der, der hat auch ein gutes Händchen für einen guten Storyaufbau, für eine Purante setzen und so weiter. Und... Der war mal ein relativ ruhiger Typ, wenn es um das ging. Mhm. Und im Gegensatz zu meiner Oma hat mein Opa, oder bis heute wohnt er immer noch im Prinzip in seinem Elternhaus, wenn man so will. Also auf, auf dem Bauernhof, auf dem er schon geboren wurde. Und er musste das nie zum Glück verlassen wegen Krieg. Aber der hat trotzdem ja ganz viel mitgenommen aus mhm. dem Krieg. Also ganz viele... Teilweise lustige Geschichten, muss ich sagen, wo man drüber streiten kann, ne? wo Krieg und lustig, doch, doch, die doch, haben doch. auch schon viel Spaß gehabt. Und aber auch ganz viele Geschichten, die ich sehr wertvoll finde, weil die halt auch nochmal so einen anderen Blick auf die NS-Zeit geben, wo ich dann immer denke, es ist schade, dass solche Geschichten nicht konserviert werden, weil wir, wir bekommen ja immer nur so dieses, wir alle waren Täterbild und alle sind mitmarschiert. Und ich finde aber immer sehr erfrischend, wenn mein Opa vom Krieg erzählt, weil das immer so hemdsärmerlich alles ist. Mhm. Das sind, die, die Bevölkerung auf dem Land, die hat halt einfach ihr Ding weiter durchgezogen. Jetzt würde wieder Huggies, verstorbene Oma sagen, ja, an dem Tag, wo der Zweite Weltkrieg losging, war so schönes Wetter. Und bei meinem Opa, das ist halt <lacht> gar nicht so geprägt von Hass auf die Amerikaner oder Franzosen oder Juden und das ist einfach nur, ja die waren halt Bauern die hatten gar keine Zeit sich mit so einem Rassismusquatsch zu beschäftigen aber wenn der dann die Geschichten erzählt, das sind das ganz oft nur so, so, so Kindheitsanekdoten so wie Stand by me oder was und du musst dir dann immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, ach ja, stimmt, und da war auch gerade Hitler an der Macht und da passierte gerade das und das und in gerade Interessant, wenn man das so in Bezug setzt. Mhm. Dann kommen aber immer mal wieder so diese, diese Kriegsmomente in diese Kindergeschichten mit rein. Und das ist super interessant. Und ich versuche die halt so viel wie möglich noch aus meinem Opa äh, rauszupressen, dass ich die vielleicht dann auch so stellvertretend für die ganze Familie erstmal in meinem Gehirn speichern, irgendwann mal niederschreiben kann.
3: Machst du da eine Audio-Dokumentation von ihm? Oder? Nee,
2: ich denke halt auch, eigentlich müsste das mein Opa niederschreiben. Das ist halt auch sowas, wo mhm. ich Reicht doch, wenn das, das ist, in irgendeiner Audio spricht. Ja, mein Opa ist da nicht so der Typ, also der, der wird nicht. dann sagen, ach so ein Quatsch, ist so nach dem Motto so interessant, die sind die Geschichten jetzt auch. <lacht> schade, wenn das er schöne ist, äh, Tape, das Kassettenband. <lacht> um,
1: ich das hat nämlich mein ja, was... Papa mal gefunden, äh, wo der bei irgendeinem, ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie der da rangekommen ist. Ich glaube, da war so eine Haushaltsauflösung oder was von jemandem, den er kannte. Und da hat er so ein gebundenes Buch tatsächlich gefunden. Also so relativ, wie man sich das halt vorstellt, irgendwelche A4-Seiten mit einer mit einer äh, Klebeheftung. Also so relativ schon in Form gebracht, sage ich mal. Aber jetzt kein Buch, was irgendwann mal veröffentlicht wurde. Und da hat auch irgendein Mann seine Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung äh, niedergeschrieben, so richtig wie seine Memoiren quasi. Mm. Das fand ich wirklich interessant. Ich habe mir das auch durchgelesen. Das war richtig, richtig interessant. Äh, wirklich so filmreif schon fast, was der so erlebt hat. Und wenn du dir überlegst, dass halt diese ganzen Menschen in, so in dies, diese Jahrgänge so begleitet haben, oder die diesen Weltkrieg begleitet haben, ja. dass die alle so Geschichten parat haben und dass vieles eigentlich in Vergessenheit gerät, weil ähm, die nicht drüber reden wollen oder können. Das hat mir erstmal so ein bisschen bewusst gemacht, wie wichtig dieses Zeitzeugenbefragen ja. ist, was damals so ganz prominent gemacht wurde. Das war ja, also ich glaube, als ich der, was war das, Kriegsende, so 60 Jahre Kriegsende oder was? Da war mal so eine richtige... Welle, wo du auch in den Medien ganz viel Dokumentation und alles hattest und Zeitzeugen hier, Zeitzeugen da und wie wichtig das eigentlich ist, dass die das nochmal berichten, egal wie schwer denen das fällt, weil das kommt halt nie mehr wieder. Ja, was beziehungsweise
2: die das Thema, wie schwer denen das fällt, das ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, wie das Thema, wie banal die das vielleicht finden, weil das habe ich halt bei meinem Opa das Das Gefühl, ist
1: wieder das andere Das
2: genau. ist gar nicht mal so sehr, dass also wie gesagt, seitdem der 80 ist, höre ich auf einmal so relativ viel von dem zu dem Thema. Vielleicht hat er auch vorher einfach gar nicht so viel davon erzählt, weil meine Oma da noch da war, die da halt mhm. noch noch was erzählt hat. Und, und ich habe da eher das Gefühl, der hat da gar keinen Grund drin gesehen, das zu erzählen. Wenn es da kein Stichwort mhm. dafür gab, und der macht ja auch keinen Podcast, wo man dann vielleicht <lacht> zufällig mal auf das Thema kommt. Ja. Und dann, wie gesagt, das sind noch gar nicht so diese wie soll ich es sagen, so, so, so Traumata, ja, <lacht> reiserische Geschichten, wo du denkst, ah, okay, jetzt, das, das hat jetzt so diesen politischen Stellenwert und so weiter. So, das sind wirklich nur so Kindheitsgeschichten, die dann manchmal so, ein, so, so einen Twist noch haben. Also ich weiß noch zum Beispiel, wir hatten uns mal ich weiß gar nicht mehr, ob das vielleicht auch ein Zusammenhang mit der Kinderwunschbehandlung war, wo wir das Thema schon haben. Da ging es auch um diese ganzen Tests, die man da macht und von wegen Behinderung ausschließen und trisomie und so weiter. Dann hat er dann halt auch mal so in dem Zusammenhang erzählt von einem Freund, den die Kinder damals im Dorf hatten und der hatte einen Wasserkopf der war schon ein bisschen älter als die die Kinder im Dorf da, aber das war halt der Freund von denen und der saß wo auf dem Rollstuhl, weil der halt, ja, war halt ein Behinderter. das war der einzige behinderte Mensch im Dorf, wo man das halt so klar gesehen hat, saß wohl im Rollstuhl, hatte halt so einen großen äh, Wasserkopf, wahrscheinlich halt sonst einen sehr schwachen Körper, Muskelschwund oder immer, aber... Man konnte sich gut mit dem unterhalten und die Kinder haben den halt auch, so wie er war, akzeptiert und vollständiges Mitglied der Gesellschaft. Und dann kam Hitler an die Macht und irgendwann kamen mal Leute und hätten den zur Kur mitnehmen wollen, so nach hm. dem Motto. Und wir wissen ja, was das bedeutet ja. mittlerweile. Und... Das hat dann halt mein Opa auch so erzählt, die Geschichte. Und der wollte es eigentlich eher so positiv erzählen. Ja, das war halt so der, der Typ. Und, und der war halt behindert, aber es war halt ein guter Typ. Und, aber du kannst halt die Geschichte nicht zu Ende erzählen, ohne dieses mhm. tragische Ende. ne Der da kam dann halt zu so dieser, in Anführungsstrichen, Kur. Ja. Und da hatte ich dann ja. so wirklich auch bei meinem Opa in dem Moment das Gefühl, so wie, das macht jetzt noch mal so Klick. Nicht, dass ja. der sich das nicht vorher schon bewusst gemacht hat, was mit dem passiert ist. Aber vielleicht hat er das viele, viele, viele Jahre lang als junger Mann gar nicht hinterfragt, was mit dem geworden mhm. ist. Die wussten es ja wahrscheinlich auch bis zum Ende des ja, Kriegs gar nicht, was alles genau. noch so da passiert ist. Ja. Und Das finde ich dann eher immer gruselig, wenn es noch sowas gibt. Aber so, solche Geschichten, die halt nochmal so einen anderen Blick halt auf, auf die Bevölkerung da geben, die finde ich halt alle immer super interessant, das sind alles nur Anekdoten, aber aus vielen Anekdoten wird halt irgendwann so ein vollständiges Bild und jetzt ist ja wirklich auch bei mir im Dorf mein Opa einer der Ältesten und ich denke mir, viele Leute gibt es da nicht mehr, die die Geschichten noch erzählen könnten ne? und ich wage doch sehr zu bezweifeln, dass bei mir im Dorf die Leute sich da die Mühe gemacht haben die Geschichten ihrer Großeltern niederzuschreiben. Das, ist, das sind nicht die Typen dafür. Und ich bin jetzt vielleicht so in dem ganzen Dorf, in meinem ganzen Heimatdorf Griesbach, der einzige Mensch, der irgendwie so Autorenambitionen hat, den sowas halt vielleicht auch interessiert, sowas festzuhalten. Nicht, dass ich der Einzige bin, der, der sich für sowas interessiert, aber ich bin vielleicht der Einzige, der äh, dem vielleicht jetzt doch mal dran gelegen wäre, irgendwie so, dass, dass die Geschichte des Dorfes noch mal, solange noch ein bisschen was davon übrig ist, festzuhalten. Naja, aber wenn du das für jedes Dorf in Deutschland machen würdest, du hättest so viele Geschichten, du würdest irgendwann so ein engmaschiges Netzwerk aus Anekdoten haben, das wäre super interessant. Das wird alles verloren gehen, leider, weil sich da zu wenig drum gekümmert wird. Uns würden ja mal zu einem Projekt also machen. Die die, die, die hinterlässt halt jeden Scheiß an Informationen im Internet und das interessiert halt nur niemand, weil es interessant <lacht> ist. Als, als Rentner machen die, wenn du mehr Zeit hast. Nee, wenn ich Rentner bin, ist es schwer, an die Leute ranzukommen. Ja, sagen, aber ich meine mein,
3: an, an deine Generation dann, um da irgendwelche Geschichten zu holen
2: die haben nichts mehr erlebt, was nicht ja, drin auch erlebt haben. Ich mein, ja, das ist <lacht> was ich meine, was ich gerade meinte. Wir hinterlassen ja. ja die Informationen, aber die sind halt nicht interessant. Ja. Okay. Die sind
1: abrufbar und die sind von allen erlebt. Also da gibt es nicht so die individuellen gibt Gibt's auch, aber die sind dann irrelevant, weil so ein Weltkrieg, das musst du erst mal toppen. Ja. Deshalb, das
2: ist wohl wahr. Ja. Ja. Jetzt die Challenge für unsere Hörenden. Weltkrieg mhm. müsste erstmal toppen. Ja, ich
1: werde jetzt nicht vorgreifen. Wer weiß, wer aber das in Zukunft hört. <lacht> und die denken dann so: Ha, die wussten noch nicht, was passiert.
2: Ich sag ja. mal, wir haben ja auch noch eine Jubiläumsfolge. Da wollen wir ja auch was bisschen Spezielles machen. also mhm. Aber wir wollen ja noch nicht <lacht> zu viel verraten. <lacht> oh, nee. Okay. Aber die Vorbereitungen laufen ja seit letztem Jahr. Ja. Ich möchte
1: noch eine zum Abschluss, bevor du beendest, André, ich möchte noch eine peinliche Sache dann loswerden, die ich als mhm. Kind geglaubt habe. Mach das. Ähm, ich fand damals zu einem sehr, sehr kurzen Zeitpunkt, äh, als ich so in der Grundschule war, fand ich die Vorstellung, Sex zu haben, furchtbar widerlich. <lacht> hm. Muss ich gerade drüber lachen, wenn ich das so höre, aber ist halt tatsächlich so gewesen. Und ich war damals der festen Überzeugung und habe das auch anderen so erzählt, dass ich und meine zukünftige Frau, dass wir das nicht machen werden, hm. aber wenn wir Kinder hm. wollen, dann gehen wir zum Arzt und der macht das dann. Ach so, der Ohne erklärt das dann. Ich war wirklich so der Überzeugung, dass man dann halt zum Arzt geht und der macht dann ein Kind. Also jetzt nicht machen, <lacht> ja, also dass der jetzt mit Ja, Mann das so irgendwo im, im Schrank liegen dass es dann irgendwie eine, eine Spritze oder was gibt und dann kriegt man halt ein Kind so. Also wie so
2: eine drauf. Entzündung. die ja, sich Story dann zu of zum life, beziehungsweise Story of the life von meinem Sohn. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Aber da möchte ich auch nur noch ganz kurz, weil es da passt. Und ich hatte ja, wie gesagt, so ein paar solche Geschichten vorbei. Da habe ich jetzt nur einer Erzähler. Wir heben uns noch was auf. Aber das Thema Nachwuchs und so weiter. Ja. Ja, ich habe relativ lange... Auch ein sehr falsches Bild von Geschlechtsverkehr gehabt. Ich wusste, ich glaube, so mit sechs, sieben Jahren dann, was Geschlechtsverkehr prinzipiell ist. Die ersten Vaginas habe ich, glaube ich, so mit fünf, vier oder fünf gesehen, aber auch direkt mhm. gewusst, das ist gut, das mag ich, möchte ich für mhm. immer haben. Hatte der Nachbarsjunge so aus sechs Zeitungen so Bilder ausgeschnitten und ähm, hatte damals auch so, so, so ganz enges Verhältnis zu Ariel, der Meerjungfrau, in meinen Tagträumen. Völlig zu Recht. Und das war für mich alles das sexuelle Erwachen da mit so fünf Jahren. Ariel, die Meerjungfrau und irgendwelche schlechten Coupé-Porno. Mhm. Oh, nein Aber Frauen. <lacht> ganz kurz bevor du
1: weiterredest, ich war in die Rothaarige von ähm, oh Gott, es gab so eine Serie mit dem Chris Christopherson, da war da so ein, so ein Polizist, ähm, da gibt es auch so ein, so ein Meme-Video, wo die irgendwie ins Zimmer kommt zu so einem Jungen und sagt, du kannst haben hier den Gameboy, den Kuchen oder mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Verhält's. Das hieß irgendwie Tod am Gartenzaun war der Untertitel. Das, das war irgendeine so Krimiserie mit Chris Dann muss man mal googeln, das findet man. Und da gab es so eine Hauptdarstellerin, oder Nebendarstellerin so mit roten Haaren. Das war absolut mein Crush früher, als ich noch äh, Grundschüler war.
2: Mit mal hoffentlich denke ich da dran. Da google ich die da dann vielleicht also, ja. noch so ein paar. Ich war nicht ja. in der Verändersten Ja, völlig zu Recht. Ja, okay. Ich will übrigens auch mit euch, ich, ich, ich mir andere jetzt ein bisschen rum, aber ich, ich weiß, man darf das im Jahr 2021 nicht mehr machen, doch, aber doch. ich habe seit ein paar Wochen eine Idee für eine Folge, dass wir so ein Battle of Jugendschwärme ja, aus Mädchen. machen, das ist cool. <lacht> Und dann sowas wie Courtney Cox versus Jennifer Aniston. Hayden Panettiere gegen Sarah Michelle Geller. Ja, so die großen. so Ich hätte dann so ganz viel noch auszugraben. Auch so sehr nischige Figuren, die ich halt aber super hübsch und geil und alles fand. Und auch so aktuellere Schauspielerinnen wie eine Amanda Seyfried und so weiter. Amy Adams oder so, so in welchem Jahr und dann da müssen die alle gegeneinander antreten. Das kannst du nicht mehr bringen eigentlich in der heutigen Zeit, aber das sagt ja viel über uns aus und ich rede ja mit, mit größtem Respekt über die Frauen. Mir geht's doch gar nicht ums Aussehen, sondern mir geht es natürlich darum, wie, wie deren Charakter ist dann. Bei dieser <lacht> da bin ich ja mal gedacht? gespannt, Ev, du. Wir kriegen das schon stiersicher
1: eingeordnet, dass das in Ordnung geht.
2: Ja, ja. Aber ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Ja, das war halt so das, was ich wusste. Frauen haben halt so Vaginas und ich wusste dann halt, Männer machen da einen Pimmel rein und die Frauen machen dann aber eigentlich die ganze Arbeit. Und aus der Vagina kommen dann die Kinder raus. Das wusste ich. Und dann dachte ich aber, naja, ja, aber brauchen dann die Frauen wirklich die Männer? Und dann dachte ich, schon wirklich mit, mit so sechs, sieben Jahren, und es hat sich lange gehalten, bestimmt noch ein paar Jahre, dachte ich, aber dann sind doch eigentlich Lesben die, die Spitze der Evolution der Menschheit. Weil mhm. Lesben, die, die haben ja dann doppelt sogar die Kinderapparate und die brauchen ja dann gar keine Männer mehr. Die können doch dann einfach ohne Männer die Kinder machen. Mhm. Wenn das rauskommt. Oh oh. Dann sind die Männer aber ganz schlicht dran. Ich dachte, wirklich so <lacht> keiner auf der Welt kommt da drauf, dass ja, du bist der, der einzige Mann mehr brauchen und so. Wie da mal eine drauf kommt. Dann war es das für uns Männer. Fuck. Dann sind wir geliefert. Es gibt ja manchmal so komische Science-Fiction-Filme aus den 80er Jahren, die das Thema so durchspielen oder hier bei, bei Futurama Snooze, hm. die Amazon-Frauen oder ähm, America Free so furchtbare trash -Filme aus den 80er Jahren, wo so die, die Frauen dann die Männer nur noch als Sexsklave noch Jochen, Aber in meiner Vorstellung brauchte man nicht mal das Männersperma, weil das wusste ich nicht so genau. Ich dachte, ja, Penis rein, hm. ja, man kann ja auch was anderes reinstecken. Und ich wusste schon relativ früh, die, die eine Frau kann ja der anderen Frau auch einfach so Finger oder was reinstecken. Ich, ich dachte, das ist halt der Punkt, wo dann das mhm. Baby gezeugt wird. Genau. Dass irgendwas in die Wagen da Knopf gedrückt. Ja, und irgendwann kommen wir vielleicht nochmal an den mhm. Punkt. Weil so, bis in die Richtung geht's ja. Also die, die, die Rechte für, ich sag mal so, andere Elternkonstellationen, die werden ja auch immer mehr verstärkt. Wenn dann wirklich mal die Frauen auf, auf die Idee kommen, auch eine komplett ohne Männer, aber immerhin mit ein bisschen Sperma, gut, so viel sei noch gegönnt. Hm. Irgendwann sieht es dann mal schlecht aus oh, für, ja, ja. für Männer und so Beziehungen. Weil ich glaube, so viel können wir nicht beitragen, so geil hm. sind wir nicht, wie wir gerne hätten.
3: Da bekommt man schon ein bisschen Angst.
2: Frau und Frau und, und hm. noch diverse andere Ich habe
3: mich Antwort ja Sachen mal gemacht,
0: Klon das über das Lohn informiert jemand, und ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, theoretisch klonen geht, Männer nicht, weil du die du kriegen kannst mit der also bald klonen sich dann halt einfach die Frauen untereinander und brüten sich dann aus sozusagen. Ach oh, schön. Das wollte ich damit sagen.
3: Schön, dass du es glaubst. Wenn wir
2: noch ein
0: paar Jahre in die Zukunft gucken, Frauen können dann miteinander Kinder kriegen ja. und Männer halt dann ja eben sowieso gar nicht.
3: Ja. Wir Na gucken toll. <lacht>
0: Gut, Hugi. Andre jetzt habe ich ja Angst. Ja, ich auch. Oh, Männer. Ja. Obwohl, ich bin ja dann eh tot. Da, ja, dann stimmt. ist auch egal. Dann
2: können dann wir auch egal. sind dann nur noch da, um so Podcasts zu machen über Frauen, die in 90er Jahren gerade Mitte <lacht> 20 waren und die dann in so Battles gingen, antreten zu. Genau. Sind. Wenn <lacht> ich darüber
0: nachdenke, äh, das, ja.
1: das, ist, das wird eine legendäre Folge, aber ich möchte noch äh, sagen, ich habe die Serie gefunden, die ist Picket Fences, Tatort Gartenzaun.
2: Ja, das, also das, der englische Titel sagt mir tatsächlich eher
1: was. Ja, und da fand ich die, die rothaarige. aber wir heben uns das auf für die Gibt Folge, die definitiv auch? kommt. Ich fände ja, das wäre eigentlich so eine Folge für einen Workshop. Ähm, ja, aber... es wäre,
2: glaube ich, eine Folge, wenn gerade die Damen nicht anwesend sind. Vielleicht also gerade. Ich habe
1: so, hab so das Gefühl, die steigen dann richtig hoch mit ein und, ich
2: glaube halt auch, dass die da mehr bumsen würden. Das, das ist ja halt auch wieder das Traurige: Die Frauen heute halt so da, die bumsen eh alle mehr Frauen als wir Typen. <lacht> ist, ja. Okay, du sollst sowieso nur eine Frau bumsen. Mache ich ja, mache ich ja. Weil wir zum das Schluss noch ich kurz
1: die Zeit dafür find. Ach ja, das ist dann vorbei Irgendwann, aber es, äh, wollen wir noch kurz Die Frage klären, wo Jochen
3: ist Jochen, Jochen. Also Er hat schon so angekündigt Für einen Kinderspielplatz okay. nicht Jochen, Jochen wieder
2: gegen irgend so 90er Jahre Actionstar <lacht> ja. Jochen <lacht> ist ins Traumland Entschuldigung in uh. Für heute Michael Dudikoff oder so
3: ich mir gerade vor, wie Jochen mit,
2: mit so, einem so, so einem Sabbertropfen und so einer halben Spätzle aus dem Mundwinkel raus, hm. so, wo <lacht> Computer so schön schläft und so träumt, wie er Michael Dunikoff verklopft. <lacht> und das ist ein schönes Bild, mit dem ich die Hörenden Verlasse. in den Abend schicken möchte.
3: Ja.
0: Folgt doch alle jetzt, nachdem ihr das hier angehört habt, dem lieben Jochen ins Traumland. Nachti Leinchen.
3: Nachti Tschüss.
2: Heute wird schönes für wir Bier ähm keine Ahnung, irgendwas mit dem zweiten Weltkrieg halt. <lacht> denkt an
1: meine, denkt an meine Freundin, die in zum Zeitpunkt der Aufnahme in einer Viertelstunde 30 wird, was mal irgendwann in, Ach Gott, ich weiß nicht wie lange es her ist, aber das war mal irgendwann der Startschuss für die Folge.
3: Dem, so schließt, dem, dem so schließt sich der Kreis so anderes, sich der aber war. das ist
2: natürlich für so eine Folge absolut richtig assoziativ ja. hin und her ja. wiegen lassen wie ein Jochen im Wind <lacht> okay jetzt aber
3: <lacht> tschüss tschüss